0: Bem-vindos a mais um DJ Talk, meu nome é Lael Rodrigues e nós estamos aqui mais uma vez para falar de Jiu-Jitsu. É, estou aqui hoje com a companhias especialíssimas, os novos sócios do BJJ Styles. É, nós estamos na semana pós-evento, então nós já falamos bastante aqui conversamos do, do que seriam as lutas, do que achávamos que seriam, conversamos uma análise do que, do que foram as lutas, o que foi o evento. O Fepa participou de várias entrevistas para divulgar o evento e hoje nós estamos aqui para contar para vocês uma história que ainda não foi contada sobre o BJ Styles. Então, bem-vindos, né? Vou apresentar para vocês o Fepa, que já é de casa. Bem-vindo, Fepa. Obrigado, Noel. Bem-vindos. Aqui está o Giovanni Decker. Perfeito. E aqui está o Maurício Sirotsky. É isso aí. Esse é um desafio para falar, <risos> para escrever também. Ele me ensinou, agora estou tô sabendo. São os novos sócios, então talvez vocês não conheçam né? o Giovanni e o Maurício. O Fepa já é mais que conhecido da comunidade do Jiu-Jitsu. E a gente vai entender como foi que vocês chegaram aí no, no BJJ Stars, nesse evento. Contar essa história para vocês que estão aí em casa. Então vamos lá. Começando do começo. Eu sei que o Maurício é faixa preta do Gil... Já vamos deixar logo isso aí <risos> e o Giovanni trabalhou com o UFC perfeito, aqui no Brasil, perfeito. mas é, como foi essa chegada no, no BJJ Styles? Quem Sim. chegou primeiro, como é que é? é? A gente chegou junto,
1: eu, eu, eu começo com o complemento? Pode ser, pode ser. A, eu, o Giovanni Gaúcho, assim como uhum. eu a gente mora em São Paulo aqui, gremistas, ah, isso é
0: importante passar no vídeo. Ah, Estou colorado, desculpa, né? Dois... São colorados, <risos> desculpa, continua assistindo o beat Não era pra contar
1: isso aí, Maurício, mas, e, e o Giovanni, o a gente se conhece, enfim, né? a gente ficou mais próximo dele, estava como presidente do FC no, no Brasil Sim. E ele sempre soube que eu, eu sempre fui um apaixonado por luta, treino de jiu-jitsu desde criança, desde os meus, dos meus, 11, desde os meus 11 anos e ano passado, né? Início do ano passado, início de 2019, o Giovanni já não estava mais no UFC, né? Depois ele pode contar um pouquinho mais dessa história, mas aí a gente estava conversando e, e pensando em algum projeto na área de luta para fazer. A gente chegou a estudar algumas alternativas. Legal. É, e numa dessas conversas, uh, num almoço, me lembro direitinho, almoço, a gente conversando assim, pô, tem um DJ Stars, de repente pode ser um negócio legal da gente conversar, conhecer, Fizeram dois, o FEPA fez dois eventos super bacanas. Em 2000, tinha feito um por enquanto, né? Tinha feito, tinha feito de fevereiro. Uhum. O de outubro não tinha acontecido ainda. E a gente falou assim: pô, vamos bater um papo com o FEPA. A gente não conhecia o FEPA. Ah, tá. A gente não conhecia o FEPA.
0: Você já morava em São Paulo, né? Já morava em São
1: Paulo. Uhum. E, e aí, por eu treinar, enfim, eu acho que era, era chegar no FEPA foi relativamente fácil, né, eu falei com o André Macedo, que é meu personal trainer, que também é faixa preta de jiu-jitsu, ele apresentou a gente. Nosso padrinho. É, ah, nosso padrinho. Legal, né? legal, legal. É, Apresentou a gente, a gente foi fazer o um primeiro café, aí a gente bateu um papo nós três, começamos a entender o evento, entender o projeto, é, nos encantamos com o projeto, né? o projeto do JG Stars é, é, é incrível, acho que o fato de ter uma plataforma proprietária, vender o pay -per View ter um negócio do entretenimento com a tecnologia junto, isso, isso nos nos fascinou e a gente entende o um momento que, que do jiu-jitsu hoje assim, né, que é do, do esporte que acho que é um dos esportes que mais cresce no mundo, né, o um esporte brasileiro. Sim. Né, isso é, isso é incrível, um esporte que eu sou apaixonado desde criança, então de certa maneira, de certa maneira me envolver com isso do outro lado, de uma maneira mais profissional, para mim seria incrível. A gente começou a conversa, assim, e, e conversamos e, e no final do ano passado que a gente Fez um shake hands aí e, e, e conseguiu acertar essa parceria.
0: Sensacional.
1: É. É. É, acho que o Maurício
2: falou basicamente tudo, né? A gente já tinha falado há um, um bom tempo até de trazer alguns eventos de MMA né? bateram uns um ou dois e bateram na trave. O Maurício é faixa preta de Gil. Eu, eu treino muay thai, né? Mas uh, quando eu brinco aí de novo um pouquinho, eu sou amassado, então <risos> não esperem nada de mim. Mas eu gosto muito, eu gostei do mundo da luta, vi muitas oportunidades, eu acho que é um. Em geral, a luta em si tem muito para crescer e o Gil, dentro da luta, é, eu vejo como talvez o que, o que mais tem chance de crescer. Tem muitos praticantes né, no Brasil e no mundo crescendo, chance de virar olímpico. E a gente estava procurando um evento, né, no início da nossa conversa falando de MMA e aí surgiu o evento é do FEPA, a gente viu todo o barulho que ele fez. A gente pesquisou muito o nome do FEPA aí no mercado e o FEPA é uma unanimidade no meio do Gil, né? acho que todo mundo... Eu não vou dizer que todo mundo gosta dele, porque todo todo unanimidade é burra, né? Mas uhum. todo mundo respeita ele, né? Sim, Fepa é um cara que tem eu... palavra, um cara que trata bem os atletas tem a mesma filosofia da gente, assim, de tratar bem o atleta. Sabe que o atleta é que é que comanda o show, né? Qualquer esporte não é o cartola que tem que ser a estrela e sim o uhum. o atleta. Então o Fepa sabe isso. Então a gente viu um monte de afinidades e enfim a gente o mal apaixonado do Gil, eu sou é, menos assim, digamos, no mundo da, da luta que, que eles, né? Os dois são faixa preta aqui, uhum. mas a gente quer também trazer uma visão até mais empresarial, assim Sim, e, e... E que muda tudo, né? E acho que ajuda o esporte, Sim, né? É. Acelerar esse crescimento e, e eu também tenho essa... Esses dois anos que eu fiquei à frente do UFC bastante experiência, né? De produção de evento Sim. enfim, eu acho que até eu acredito que já a gente já conseguiu fazer isso lá nesse, nesse, nesse evento de sábado a gente já conseguiu mostrar isso Sim, já. Né? As luzes a entrada, assim, já foi um mini... Um mínimo FC, então eu acho que essa combinação aí de, de, de
0: pessoas de características vai ser muito benéfico. Tem uma coisinha que a gente esqueceu de falar, que você tinha um outro sócio antes que não está presente aqui com a gente, que é o Tato, né? o Renato e Asbeck. É isso mesmo? Tinha não? Tem? Tem, exatamente. É. Mas é que eu digo, antes de vocês virem, ele já tinha feito o evento de fevereiro, né? E o Tato é uma figuraça. Grande abraço pra você aí. Se você tiver assistido, eu sei que ele assiste os vídeos todos que ele comentou comigo. E o nosso shake do jiu-jitsu, né? <risos> e como é que foi receber, assim, essa proposta, essa conversa? Como eu imagino, você tá fazendo evento, a gente tinha feito a entrevista há 20 anos, né? Uhum. E aí receber pessoas querendo investir. Era algo, poxa, demorou 20 anos, 18 anos, pra acontecer. Como é que foi isso aí? Cara, claro, para mim foi uma realização de um sonho,
3: né eu já fazia isso, como você falou, mas era meio que aos trancos e barrancos, né era um amor que eu tinha e botava, o negócio acabava ficando de pé acontecia. E pô você saber que pessoas que, com o potencial dos dois, abraçaram o evento e chegaram para somar, para mim agora é o limite. A gente vai ser realmente aquilo que eu falava lá atrás, nós queremos ser o número um, né? o, o UFC
0: Sim. do Jiu-Jitsu, e hoje Exatamente. eu acredito que, essa premissa, que esse posto é nosso. <risos> essa premissa é fantástica. E a gente está aguardando, estamos vendo a evolução, o Giovanni já pontuou algumas coisas aqui, a gente está acompanhando realmente o público né, que está em casa, gostou muito do evento, né? parabéns em primeiro lugar, eu posso ser o porta-voz aqui do pessoal. A gente estava falando em off, mas falar isso também aqui registrado em vídeo, parabéns pelo evento, foi muito bacana. E você falou você falou da sua experiência com o UFC. Uhum. É, e qual qual no-how você trouxe do do, do teve que você ficou no UFC para o BJJ stars assim você falou da entrada e tal o que, é que vocês estão pensando mais em adicionar
2: olha não só do FC né mas eu tenho uma experiência bem grande no mundo do esporte. eu fui presidente da ASICS aqui no Brasil 10 anos né Caraca. depois eu fui para fiquei dois eu agora sou general manager da New Balance então assim, o mundo esportivo eu eu sempre trabalhei com esporte né antes da ASICS eu trabalhei muitos anos na Olímpicos. então uh, minha vida uh, profissional, sempre ter ligado com o esporte. E eu acho que o que o UFC pode oferecer, assim, a visão do UFC do, do esporte, eu acho que a gente tem que manter a questão técnica das lutas parelhas, né? o casamento de lutas, né? é, enfim, mas também pode melhorar bastante o show, o entretenimento né? do, do, do jiu-jitsu, né? eu acho que para ele ser mais atrativo, porque é, para a gente sair do, de ser um esporte comunidade e ser um esporte mainstream, a gente precisa melhorar essa... Melhorar melhor tudo, né? tem muita coisa para melhorar, a gente é muito crítico, né? a gente fez uma reunião já depois do evento, tem, tem outra para fazer, tem muitas coisas para melhorar, mas a, a, a grande intenção é essa, é fazer o esporte massificar, não só para quem é da comunidade, mas para quem até não entende hoje da luta, que pode ser um potencial é, praticante. Né? E o esporte crescendo, tendo o ídolo, o esporte crescendo cresce todo mundo. Né? O dono de academia vai ter mais alunos, você vai ter mais entrevistas para fazer, Verdade, vai ter patrocinadores, eu te o pessoal que está nos ouvindo lá em casa vai ter, vai ter mais é, é, conteúdo, conteúdo para assistir, assistir de jiu-jitsu. Né? Né? Então acho que, que nós temos que fazer hoje
0: o esporte crescer, né? essa é a nossa intenção. E como é que foi o desafio? Qualquer um dos três pode responder. É, porque vocês realizaram em fevereiro... Já, o FEPA tinha realizado Que foi, fez um barulhaço Não foi um barulhão, fez um barulhão Por algumas razões <risos> é não, eu, Difícil alguém não, não ter comentado Desse evento, alguém do Jiu Jitsu até fora também Mas enfim Falei mal, falei bem, falei de mim Chegou, mostrou que veio Na verdade, é, quem é de São Paulo já conhece O FEPA de, de outras edições do BJJ Stars assim, Talvez o pessoal que é de fora Conheceu através desse evento de fevereiro Em outubro já foi um feito histórico que foi dar a premiação de 100 mil reais aqui para um atleta de jiu-jitsu, que já foi fantástico isso. E agora fazendo história de novo no evento só Paper pay-per-view no Brasil, de jiu-jitsu, exclusivamente de jiu-jitsu. Como é que foi o desafio de realizar esse, esse evento, essa edição, em plena quarentena? Quem quiser responder? Maurício, responde aí para nós. Né?
1: <risos> Não, o, desafio, o desafio foi, foi, foi grande. Uhum. Foi, foi bem grande né? A gente estava com o evento marcado em abril. Isso. Isso. Não, e me lembro que a gente Foi depois do carnaval A gente voltou do carnaval A gente fez uma reunião <risos> Até na minha casa a gente fez a reunião Diz, então, ó tá acontecendo a pandemia, ainda não era uma pandemia, ainda era um o coronavírus é. da China. Tinha,
0: a gente tinha feito uma entrevista, tipo, foi lá 10 dias antes da quarentena. Exato,
2: não, era, era era o nós ainda
1: discutíamos entre nós, é. Pô, vai o negócio vai parar tudo, não vai. É. Eu, era mais, eu era mais pessimista, gente, vai parar o mundo todo. Gente, <risos> a gente, não, dá para fazer o evento,
2: a gente <risos> está
1: discutindo. Né? Aí a gente, enfim, estourou toda a história, a gente cancelou ele, uh, acho que foi dia 15, de, de 15 ou 16 de dezembro, de março. Uhum. Quando a gente cancelou isso. aí... Porque é aquela história cancela tudo, vamos ver como é que a gente faz, não, não, não podemos ficar parado. parados. O Juliano é super acertado, né? Porque super não é tem como verdade. trazer os
0: caras não, pra cá. É. É Aí assim, quatro meses
2: depois a gente cresceu. A gente tinha muita
0: gente fora,
2: Sim. né? Não tinha Eu nem lembro, como a, a proposta era essa, era pra fazer
0: 14, lutas. que eram 14 eram lutas. 14 é. lutas tinha, tinha muita 16 gente de fora. fora. É, o 16 é. atletas de fora. Nossa, é isso. Era, não, tinha eu ia falar com 14 de fora. Não, não, tinha americano,
1: tinha japonês. Tinha não, brasileiros, brasileiros que moram lá né? também, né? Então tinha, também. tinha muita gente fora. Um japonês,
0: né? Quer lutar com barba, né, com Barbosa, né? Dois então, japoneses, um do Barbosa
1: e outro com o Malfacín. nossa!
0: Verdade, verdade, verdade.
1: Então era, 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 era um desafio grande, né? E a gente tomou a decisão acertada de parar, de não fazer. Estudamos bastante durante, durante a pandemia o que, que dava pra gente fazer. A gente chegou a fazer algumas ações online, pum, a gente lançou dois dois seminários online, um com o Isaac e um com a Via Basílio, Sim. Uh, numa lógica de estar fazendo coisas, de estar movimentando a comunidade. E aí chegou um momento que a gente sentou e olhou e disse pô, tem que fazer alguma coisa, né? Começou a acontecer todas essas lives de música e a gente olhava assim pô, querendo ou não as pessoas estão ali juntas e fazendo live, dando muito dinheiro né? o <risos> e, e todo mundo assistindo, né? Uh -huh. uh, começou a voltar a futebol em alguns lugares. Né? Começou uhum. a temporada de voltar ao futebol né? Aliás, foi na semana do nosso evento agora que voltou o futebol no Brasil né? Sem público né? uhum. E aí a gente tomou, assumiu um risco E eu acho, que, eu, acho que, eu acho que empreender tem um pouco disso Empreender é tomar risco né? A gente assumiu um risco e disse Ó, Vamos fazer final de julho Sempre com aquela cabeça, final de julho já vai ter passado. A gente tomou a decisão três meses antes. Então, tipo, daqui três meses a história... O pessoal
0: vai... otimista, né? A história, a história é, é, é,
1: é, vai estar mais calma. Eu, esse segundo,
2: eu já estava super a favor e tal. Também já estava achando que não ia durar esses... Pô, já estamos indo para o quinto mês agora. É, é,
0: Mas... Muda tudo, a perspectiva eu, muda tudo. Né? É que a
2: gente ter feito sábado agora, depois de ter aberto futebol, o UFC fez uma série de eventos já, pareceu mais normal. Quando a gente tomou
1: a decisão... A...
0: Era uma loucura. Pô, era uma... <risos> é, é. Mesmo
1: a gente se olhava... Poxa,
2: será? Será? será?
0: É, é, é. Não,
1: mas vamos tomar as medidas, é. vamos fazer os protocolos, vamos, vamos fazer direito, vamos testar os atletas. Sim, Então, vamos o risco e fizemos, acho que fizemos de maneira muito profissional, a gente sim. realmente testou todo mundo. A gente, bom, vocês, vocês, vocês estavam no evento é. lá, tinha túnel para desenfrentar. Né? aí, né? A, 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 a inclusive, a o
2: nosso announcer caiu né, no teste e a gente teve que tirar ele de última hora, Paulinha e brilhantemente assumiu aí Exato, a, é. a, a para ser a náusea do evento isso então. é uma
1: coisa importante de falar né a gente da, da Paulinha até agradecer ela né ela a Paulinha não sabia que ia fazer o nosso evento.
0: Foi de sexta pra sábado, assim, né?
1: <risos> foi de sexta-noite pra sábado. Então, assim, a gente... Até escutou alguns comentários, pô, mas a Paulinha não... É. Não sabia o que falar. Gente, a Paulinha teve cinco horas pra pesquisar em São Paulo e... Ela e chegou, alguém.
0: foi do avião direto pro evento. Nem no hotel ela, ela passou. Ela tava fazendo um curso de kitesurf no
3: interior do Rio de Janeiro. Olha isso. Teve que pegar um voo pro... Voo não, foi pro Rio de Janeiro, né? Pra poder
0: vir pro evento. Olha pra isso uma... aí. É... Então as coisas não... é uma faixa preta de verdade não, pra segurar essa pra bomba. Segurar essa bomba ela é faixa azul assim. de Gil, mas de, de é, profissionalismo é faixa preta. E é né?
2: importante para anunciar a nossa cidade, porque eu caí o analf, a gente fez os testes sim, com todo mundo, sim. com o médico de fora, enfim, uhum. a gente estava uhum. realmente exposto. Estamos, uhum. né? Disposto a fazer o, o que, o que, que é. ser feito.
0: Exatamente, né? perfeito. Agora vocês, vocês conseguem dimensionar é, como esse evento entrou para a história por vários motivos. Primeiro, ser completamente, né, por streaming, por view, não ter Plateia, que provavelmente vai ser uma tendência de agora em diante, então vocês já foram pioneiros e também um, algo que, que vai para o lado emocional do praticante nós estávamos há quatro meses sem nada de jiu-jitsu é nenhum conteúdo de jiu-jitsu, vocês conseguem dimensionar isso? Assim, vocês têm essa na cabeça? ou vocês, pensam, vocês estão trabalhando tanto que não conseguem nem receber esse feedback também você recebeu? não, eu, tenho, eu recebi bastante feedback disso,
3: agradecendo Pô, da coragem de ter feito isso dentro uhum. da economia, né? E foi super positivo, a galera tá todo elogiando, foi feedback isso. muito positivo do evento. E os, os loucos deram <risos> certo, né? o negócio aconteceu um de...
0: A loucura deu certo, é, cara. É. Ficou, é ficou
3: os números, cara, tudo
2: dentro da nossa expectativa, né? Que legal. A gente sabe que tem um caminho longo a construir, tem muita coisa para melhorar. Sim, sim. falou tem muita gente elogiando, mas também tem outros que... Fazendo algumas críticas pontuais, que a gente... É, a gente lê, a gente vê, a gente quer corrigir. Sim, então, assim, sim, sim. Uh, uh, eu acho que foi muito. Eu não tenho essa visão do, de quanto ficou para a história, né? Até porque eu não sou da, da comunidade. É, mas eu mas... deixar bem claro <risos> o que
0: foi, cara. Foi mas, histórico. Mas,
2: mas assim, eu, eu faço questão de ler todos os comentários, sigo muitos atletas no, no, no Instagram, em mídias sociais, sigo muitos uh, meios tipo, de, que estão do jiu-jitsu e tal. Então eu vi vários comentários, algumas críticas, eu acho que em geral foi muito positivo exatamente se, se não,
1: eu estou 100% alinhado com eles assim,
2: fizemos não. uma
3: pesquisa para é.
0: a é. gente saber o que, que a gente pode e deve melhorar isso é legal, agora uma coisa que eu para comentar aqui para vocês eu já falei isso, quem assiste aqui o, o conteúdo sabe quando é para criticar quando é para falar tipo, negativo todo mundo se prontifica para elogiar, não. Você já fez Então, assim, podem acreditar que Pô, tem muito mais mas gente tivemos satisfeita. tivemos muito elogio também, que, então, viu? então, se vocês receberam um, muito mais do que crítica, Então, cara. eu quero dizer assim, se vocês <risos> receberam muito mas quer dizer que tem muita gente mais satisfeita a satisfação é muito maior do que aquelas pessoas que aparecem pra criticar. Claro, Porque sim. os caras que querem criticar, eles fazem questão, né? De é, mais
2: falar e... É assim, com uma visão empresarial, mesmo o cara que critica é importante ajuda, pro nosso é. crescimento. Claro, aquela crítica destrutiva, né, Acho que tem que deixar de lado. Mas a crítica construtiva, sim. aquele cara que, que também quer ver o jiu-jitsu apaixonado, quer ver o jiu-jitsu como um esporte relevante no mundo todo, essa crítica é super bem-vinda pra gente.
0: Pega essa dica aí, então. A, tá, a, falando a,
1: com a educação é
0: sempre bem-vinda. Eu sempre. É, eles querem então, assim, a mesma
1: coisa que a não, gente, não, né? Então, a crítica... A crítica muitas vezes ela é mais importante, aliás, ela é muito mais importante do que elogio. O, elogio é bom.
0: É bom. o elogio, o elogio é bom, o elogio nos faz dar o gás,
1: mas a crítica é a crítica que faz a gente evoluir, que faz a gente melhorar, que, né tu luta também, né é. ali tem tem, um, tem. vocês não estão tá vendo na câmera, tem um outro ali com a orelha estourada é. e a gente sabe que luta. Então, quando a gente faz lutar um campeonato e ganha, puta, é
0: super bacana, é legal, a gente se diverte, uh -huh. sai com o ego inflado. Mas o aprendizado vem e... na derrota. Mas quando a gente perde, que a gente aprende é, 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 é. de verdade. Infelizmente, é. né, tem que ser desse jeito.
2: Né? É, é, é engraçado a TV, né, em, em, em mídia social de lutador, né quando o cara ganha, tem meia dúzia de comentários. Quando o cara perde, tem um milhão de negócios. Ah, é incrível, Exatamente. É aquele...
0: exatamente. É. Acho que
2: é normal isso também. né é.
0: Mas realmente foi assim algo histórico. Eu acho que Talvez agora não, que vocês estão. Vocês estão ativos, vocês estão é. resolvendo reunião e tal. Talvez vocês não tenham parado pra, pra imaginar isso. Mas a gente, que tá, eu como, como espectador, né? Eu que participei até também ali nos bastidores verdes, eu disse, cara, isso aqui é histórico. Realmente é algo nunca foi feito e foi feito com maestria. Porque quem faz a primeira, né? Quem faz a primeira normalmente toma os cascudos, né? Quem faz a primeira toma os cascudos, mas não, foi um negócio feito com maestria, né? Foi uma proposta que foi bem aceita, foi bem aceita pelo público e foi bem é, aplicada. Então parabéns pra vocês, queria ter essa oportunidade aqui. E dá alegria também, não pode esquecer disso, isso daí foi muito importante. Cara, como tava apagado o mundo do jiu-jitsu... E agora não se fala em outra coisa. É verdade. É. Não se fala em se outra posso, coisa. A gente que criou
2: um, um bom buzz assim, para o esporte. Isso. É isso que a gente quer continuar criando. Né? A gente quer seu, trazer várias coisas novas, trazer mais gente para o esporte, trazer novos patrocinadores, trazer Sim. novos eventos. Diferentes tipos de evento Eu acho que a gente tem o cara, eu quero elogiar esse cara de público aqui por ali. Ele é um craque do, do mundo do Gil, que é o FEPA. Casou lutas incríveis. É, enfim, eu... eu, eu ah,
0: inclusive, eu, é de última hora.
2: Inclusive, de última hora. <risos> é, inclusive, é última hora. É um cara que sempre tem, tem resposta pra tudo, sempre tem opções pra tudo. Então, tá super de parabéns. O evento uhum. ficou... Cara, de novo, eu sou um super crítico, tem muita coisa pra melhorar, mas eu acho uhum. que...
1: O primeiro aí, tá... Foi de bom tamanho.
0: Excelente. Você ia falar?
1: Eu, eu, eu ia falar um negócio que, que, eu, que eu acho que é importante da gente pensar também e falar. Assim, eu acho que reforçar é o que o Giovanni falou do Fepa. O Fepa é um craque e a gente tá super feliz com esse com esse casamento aqui de ter um o Fê para frente aí tocando tocando essa história e fazendo acontecer mas o, o, o desafio que a gente tem como de quem gosta do jiu-jitsu é conseguir passar pro mundo o lifestyle do jiu-jitsu que não é o, o jiu-jitsu não é só dois caras lá rolando no chão e e quem tem muitas vezes quem olha não entende o que, que tá acontecendo ali eu acho que tem o, o desafio que a gente tem é isso aqui é um esporte de apaixonados que a gente sabe disso e a gente que treina é todo mundo louco, por ele. Ele é meio sem explicação, né, como é que... É o meio de vida, né, o tipo estilo de vida, né? Mas eu faço uma analogia muito parecida com o surf. O surf tem muito isso, assim, o surf era uma época, o esporte... Estamos na internet, pode falar tudo, era o esporte de maconheira, não sei o quê. Da mesma maneira que o jiu-jitsu já foi o esporte dos do brigões, bad boy, do bad boy, não sei o é. Mas tem uma filosofia de estilo de vida, de cultura de companheirismo que é de teamwork, apesar de ser um esporte individual de teamwork, né? teamwork né? a gente
0: viu isso em o de, de disciplina que lutando, a, a, na a, na as vez.
1: pessoas não entendem, falando um pouco de Jiu Jitsu tirando um pouco do, do, do evento né? as pessoas não entendem que não são do meio assim, pô, mas por que, que eles não lutam quando é dois caras do mesmo time? é
0: verdade, como é que explica como isso? como é que é explica, verdade. né?
1: pô, é, 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 é um time que tem por trás ali ah, né? Ah, então ah. É, é, eu acho que conseguir passar essa filosofia do Jiu Jitsu pro mundo que é o que a gente quer fazer é um dos desafios grandes aí que a gente tem pela frente.
0: Muito bom. Você, você acha que você ia começar? Não, eu
1: ia completar, dizer que, que, que o esporte é uma paródia da vida, né? Perfeito. E o jiu-jitsu
2: talvez traduz isso perfeitamente. Tem que ter teamwork, tem, tem que ter disciplina, tem que percar, perder, erguer a cabeça levantar. No outro dia tá treinando de novo. Uhum. Então assim, se isso, tu vai, isso tu
0: vai ver, é uma paródia da vida, né? o que acontece no dia Perfeito. a dia da gente, né? Perfeito. E por falar em paródia da vida, a vida segue. Então passamos aí, celebramos, foi histórico, mas já tem mais coisa vindo por aí.
2: Pô, vou deixar o Fepa dar as boas notícias. É, né? deixa as boas ele no falou um pouquinho tá lá boas
0: no, no stream, aí, falou no final do evento, mas aí no final do evento a galera tá comentando de luta, não sei o quê. As pessoas às vezes nem pegaram a informação corretamente. Então tem muita coisa boa vindo por aí. Vamos colocar o pessoal lá, pra, Fepa? Vamos lá. Então, esse ano ainda nós
3: vamos realizar mais uma edição, dia 5 de dezembro. Sim. Tá? E se tratando de medir estar, vocês sabem que o card vai ser top. Né? Não tem dúvida A gente né? vai buscar os melhores, a gente vai fazer um baita evento Com toda a certeza corrigindo esses probleminhas que a gente teve Fomos criticados e nós mesmos nos criticamos com várias
0: outras coisas Com certeza vocês vão ter aí a melhor edição do BGG Então, 5 de dezembro, temos uma data marcada, show marcado Todo mundo já está ansioso, todo mundo com o como, né? público. Provavelmente
2: sem público,
1: né? Só se o mundo virar, só se eu acho que encontrar a vacina, se o mundo
0: virar de sim. novo. É, a gente então... não
1: sabe o que vai acontecer até lá, né? O que é mais certo
0: é mais... até então? Até
1: obviamente hoje é. a decisão é sem
0: público. Uhum. Né? É. A gente
1: tem uma situação que é importante falar e é importante deixar claro. A gente vendeu alguns ingressos físicos para o evento sim. de abril que não aconteceu. E a gente deu as opções, a opção para as pessoas ó, Fica com esse ingresso que Quando a gente tiver o próximo evento com o público Você tem total end, end, Entrada com uh -huh, prioridade Está garantido, garantido né? o ingresso das pessoas que compraram Então a gente não sabe se não vai ter público Se vai ser um público reduzido Se vai... Aí nós vamos ter que esperar os protocolos e... e, e... Até
0: dezembro tem muito é, chão, né? É. Tem muita
1: coisa para
2: rolar em dezembro é, aí São né?
0: quatro meses também. Quatro meses mudou tanta coisa, é, né? Mas na na meses França está
2: aí... voltando o futebol com, uh, com a capacidade pública até cinco mil pessoas, talvez. Uh, Eu acho alguma que... coisa assim, não a capacidade total de um ginásio, mas parte dele.
0: Chegamos aqui mais ou menos no final da nossa conversa. Eu queria saber de vocês, a gente falou, já tem 5 de dezembro aí, um evento para acontecer, mais uma edição. E o que é que vocês estão, assim, sonhando? Com onde vocês querem chegar com o BDJ Style? Você já deixou algumas coisas no ar. E vocês podem soltar algum spoiler pra gente do que é que vem por aí? Agora eu prefiro não falar. Não, vai ser beleza, né? Não, não dessa edição de dezembro. Na edição de dezembro? <risos> <risos> oh, deixa deixa é, deixa assim é um por enquanto de deixa deixa esse, esse a gente está fazendo né? coisas
2: concretas aí né a gente já, já
1: tá namorando algumas algumas coisas algumas lutas Eu, falei, é, eu acho que é difícil falar é. acho que eu tenho um ponto assim que eu acho que a gente a gente tá, já tem, já tá já o card conversado mas a gente não tem nada assinado Exato. então é então a gente pegar já e falar.
0: Até né?
1: falar gente, um negócio aqui né? não tá assinado é. é... é complicado. Pode, né? pode, pode, pode nos complicar aqui. É, com eu acho que é melhor. Né? De, deixa a gente assinar, tu vai ser o primeiro a saber. É, é, mas eu os... acho que tem uma. É, tem uma coisa positiva que eu acho que dezembro já passou mais. Acho que dezembro até agora são cinco meses para frente agora. Já facilita pra gente trazer gente de fora, então a gente começou a pensar algumas coisas assim também. Opa! Mas é. <risos> E eu vou parar por aqui.
0: <risos> já, é, já é um spoiler para deixar a gente esperto aí. Então foi muito bacana a nossa conversa, muito legal. É, eu acho que a gente falou bastante do evento, falamos fizemos uma, um bom balanço. aí eu, eu deixei de perguntar alguma coisa que vocês queriam falar.
2: Não, eu acho que é isso. Acho que A gente quer, quer se tornar um evento global. Né? O Jiu-Jitsu tem tudo a ver com, com o Brasil. Tem poucas coisas que apresentam o Brasil, tanto como o Jiu-Jitsu, talvez a, é, o futebol, os Havaianos, o Carnaval e o Gil. Né? O Gil é uma é, coisa que gente... realmente quando tu pensa no Brasil... É, eu lembro muito o brasileiro pela luta e, e nós somos oriundos do jiu-jitsu nós que, que aperfeiçoamos a arte, enfim, a, o MMA é oriundo do jiu-jitsu então assim é muito importante então a, então, assim, a gente quer ser um, uma referência global do esporte e a gente acha que fazendo as coisas com calma, da maneira correta a gente tem tudo aí para ser um evento de destaque mundialmente acho que é isso
0: perfeito, perfeito se vocês quiserem deixar um recado para o público o que vocês quiserem falar, o microfone é de vocês se quiserem Daqui para lá, de lá para cá, como vocês quiserem Feito o primeiro fazer as ordens, mais graduado, né? <risos> Bom, queria agradecer
3: né, Por todos que prestigiaram O nosso evento Eu acho que uma coisa muito positiva Falei isso numa entrevista Que muito positiva foi Dos próprios lutadores Que assinaram o Peter Viu Divulgar as lives piratas Você vê que a comunidade está Voltada para estar tá abraçando O negócio, né? e cada vez mais a gente vai coibir isso e ó, agradecer muito As pessoas que têm a consciência e comprar o nosso pay-per-view isso ajuda o esporte
0: a crescer e vocês fizeram é. a evento tá acontecer exatamente
1: <risos> eu, eu queria antes acho que comprometendo o que o Pepe está falando é importante de falar isso da live pirata a gente escuta a palavra pirata não sei que acho que muitas vezes as pessoas não se dão conta que estou fazendo uma live ah, vou fazer uma live para os meus, meus amigos assistirem que aquilo é um conteúdo pirata Sim. né e, e que e é crime, crime. É conteúdo pirata, é crime e eu acho que mais até do que essa parte legal está prejudicando o esporte que a pessoa gosta, que é o desenvolvimento do esporte. Eu acho que é, acho que é isso que as pessoas têm que estar contando. Muitas vezes a gente escuta lá que pensa no pirata e pensa no cara fazendo a coisa errada, fazendo. Uhum. fazendo uh, Trazendo produto contrabandeado. Uh -huh, trazendo. Não, uh -huh. o pirata muitas vezes é, uma, é fazer uma live de um evento que é pago né, e que uh -huh. precisa daquela receita para desenvolver, para evoluir, para fazer outros. Então acho que isso, acho que isso é um recado, é um recado super importante de, de, de conscientizar as pessoas. É, eu não, não quero só
2: frisar isso, parece que o evento só teve coisa, coisa. problema, né? Esse é um, é um pequeno problema, mas eu acho que tem que ter essa conscientização de todos, né? É, crescer, nós como evento crescer, nós vamos investir mais no evento vamos pagar melhor os atletas vamos form... possivelmente podemos formar ídolos formando ídolos, cresce o esporte então vai ter mais gente na academia aquele papo que eu já falei Sim. Vai, ter ídolos, vai ter ídolos, vai ter mais gente que hoje não, não faz parte da comunidade vai
0: trazer pessoas de fora do Jiu Jitsu vai trazer pessoas de
2: fora, vai trazer patrocinadores então é um ganha ganha isso. então assim, mas começa com isso né Uhum. Eu acho que, que, que se se conscientizarem disso ajuda muito essa, essa arrancada aí para Perfeito,
1: perfeito. Eu, eu, eu queria só dar um recado assim, agradecer de verdade, assim, todo, todo mundo que comprou, todo mundo que assistiu, né, o um evento foi transmitido para todos os continentes. então Fantástico no, isso. Né, de no, 50, mais de 50 países, né? Mais de 50 países wow. participaram, <risos> compraram e assistiram o evento. Isso pra gente, de vez em quando a gente não se dá conta, mas é um orgulho é, gigantesco. É, histórico. Né, é, é um orgulho gigantesco da conta que a gente está Causando esse impacto na comunidade do jiu-jitsu. Então é, é agradecer o público, agradecer o nosso cliente aí e, e, e dar o recado de que a gente sempre vai estar tá fazendo tudo para melhorar, trazendo coisas novas e, e se tudo der certo aí, vai dar certo fazer o jiu-jitsu virar mania nacional aí, como, como é o futebol, Perfeito. como. É, eu acho que esse é o objetivo que a gente tem. Perfeito. João? Só isso, só, só
0: complementando, agradecer a todo
2: mundo, obrigado por tudo aí.
0: Muito bom, então essa foi a nossa conversa aí com os novos sócios do BDJ Styles, o Maurício e o Giovanni, talvez vocês não conhecessem o, o rosto do pessoal, mas de fato vocês conhecem o trabalho deles, <risos> com certeza, né? É muito bom ver como o, o, o jiu-jitsu está atraindo investidores. E a gente só ganha, é um ganha-ganha, como o Giovanni falou. Fiquem espertos aí com as próximas edições. Fiquem espertos aí nas redes sociais, o BDJ Styles, BDJ Styles oficial. Muito obrigado a vocês pelo tempo, pela entrevista. Pelo evento também, já agradecer aqui, agradeço de novo. Não é um rasga-seda, não, não é rasga-seda, é verdade mesmo. E fiquem com Deus, até a próxima. Valeu. Valeu. É <risos> <Os. risos>